0: 十一月二十二号星期二，卡塔尔世界杯已经开始了哈。足球不是我想说的重点，我想说大家在看比赛的时候，也可以多想象一下赛场之外的一些 context， 就是一些所发生的事情。因为体育比赛说白了就是 game， 对吧？那其实有很多东西是 bigger than game， bigger than life。我们需要知道一下，十二年前国际足联选择了卡塔尔申办二零二二年世界杯，最后是投票产生的结果。其实当时很多人都不理解，因为这个国家这么热，然后世界杯要从夏天举办改到冬天举办，连英国媒体都开玩笑说：“你现在让我们怎么办？到底是圣诞节的装饰还是世界杯的装饰？”甚至他们还开玩笑说，国际当时的国际足联主席布拉特、国际足联的副主席普拉蒂尼就选择了一个这样的没有足球传统、没有太多人从事这项体育运动，因为没有合适的天气去进行户外运动，甚至没有足球场，没有。基本的对劳工保护的国家也没有一个对文化开放包容环境的国家，然后来承办世界杯。虽然上述这些他都没有哈，但是他有的是钱。那刚才我提到的国际足联主席布拉特和副主席普拉蒂尼这两位呼风唤雨的那个年代足坛非常有影响力的人，他们也被。媒体爆出收受卡塔尔的贿赂，而且遭到了调查。虽然最后没有找到明确的证据啊、呃，但是在那一轮的调查之中，有一些有投票权的国际足联的什么委员会还是执委会的被捕。卡塔尔举办世界杯所牵出来的丑闻，从那个时候就把国际足联的名声彻底搞臭，而且。管理层掀翻哈，然后他们进行了一个，呃，管理层的一个重组。那民间甚至传出过很多次的呼声，要剥夺卡塔尔举办权。但是非常非常有钱的卡塔尔，他承诺了三千亿美元的投资，并且积极的在国际足联内部、欧洲足联内部进行活动。他们通过的是自己的体育频道，叫 Bayin Sports。呃，这是一个他们国有的体育电视台啊、呃，他们积极的在欧洲采购各种什么意甲、西甲、法甲什么德甲等等，同时还买一些欧足联的什么超级联赛呀。通过购买体育赛事版权方面，然后建立了庞大的人脉，也塑造了他们金主的形象。然后另外推出了非常宏伟的造梦计划，比如说体育场，你们不是嫌热吗？我们可以给装空调。大家也看到了哈，就是确实这个空调吹上风。可以把一个三十多度的吹到记者都需要穿毛衣的地步，那这一切哈、啊、帮助他们平息了申办的丑闻。布拉特后来的继任者，也就是现任的国际足联主席伊凡蒂诺，他呢更是很厉害，非常的跟卡塔尔走得很近。据瑞士媒体报道说，他是瑞士人哈、啊。从2021年秋天开始，这个国际足联的领导人就一直住在卡塔尔的多哈。他在那里给家人租了一个长期的大 house， 他的女儿都在那儿 enroll 了 school 啊，就已经在那儿入学了、呃。别忘了卡塔尔距离国际足联的总部苏黎世是有数千公里那么远。那这也是国际足联主席首次在世界杯的举办地居住时间超过一年。要知道，上一届世界杯是在2018年俄罗斯举行的，当时伊凡蒂诺他只在比赛之前几天抵达俄罗斯，你就觉得很奇怪，对吧？然后又因为国际足联在2016年改革以后，实际上国际足联主席他只能发挥一个代表和战略的作用，而不是一个监督或者是这种 operation 的这种作用。然后包括再加上卡塔尔其实没有什么承办的压力，因为他们宣布他们要建的这个八个体育场都比计划提前一年交付。那为什么因凡蒂诺还要搬到多哈去住呢？他在那儿到底是在干什么？谁为他支付房子的租金？他家里人到底有没有从中间获利？哈，这都是问号。国际足联还有他本人没有回答这些问题。那因凡蒂诺他也在积极的为卡塔尔说话。比如说，在比赛之前，他就写信给三十二个参赛球队所在的足协，然后就跟他们说，就是你们一定要专心在足球上面，不要去批评这个卡塔尔这个国家，不要太政治，不要太卷入很多的价值观，就让体育和足球说话吧。那我们就来先解决这个问题，就是卡塔尔被国际社会诟病的到底是什么？这么富有的一个中东小国，实际上是因为世界杯现在走到了世界舞台的中心，结果这个放大镜、聚光灯一照，让他在 human rights、对待外籍劳工、对待 LGBTQ 同性恋群体上的态度被放大了。被批评的同时，卡塔尔的态度也很让人觉得不太舒服哈。他还很愤怒，像卡塔尔的埃米尔前不久在法国接受采访的时候就说：“我们这样一个国家，居然因为世界杯受到了前所未有的批评，我非常不理解，不都是应该啊全世界欢庆这个足球盛世吗？”他们的外交部长更是说：“他们对我们国家的批评，实际上就是对我们这个种族的歧视。”那卡塔尔究竟有什么样的问题？第一个问题就是对待外籍劳工。因为卡塔尔的人口比较少哈、啊，不到三百万的人口吧。他们大兴土木建造八个体育场，还有一些基础设施建设的时候，我可以说百分之百的这种劳工全部都是来自外国，参与到这个最辛苦的工程建设上面。他们大部分来自南亚地区，像尼泊尔、印度、斯里兰卡等等。卡塔尔这个地方那么热，所以他们经常是要在四十多度的烈日下进行工作。实际上，卡塔尔政府一般规定禁止。工人在六月份到八月末上午十一点到下午三点之间在户外工作，但是很多建筑公司根本就是为了抢工期，违反这些规定，所以期间爆出了很多卡塔尔的这些建筑劳工过度劳累、中暑、脱水，还有很多很多死亡的案例。然后呢，还有人遭遇欠薪以及非常恶劣的生活条件，他们的平均月薪大概是一千。卡塔尔里亚尔约合美元大概是三百美元左右，三百美元在卡塔尔是什么概念？那就是这一张世界杯最便宜的门票的价格。那据第三方机构统计，有数千名的海外劳工死于这种卡塔尔世界杯的建筑工地，但卡塔尔官方给出的数据只有三十七人。他们小心地把死亡人数和这个体育比赛以及世界杯啊分割开来，然后他们说，如果是只算工伤事故的话，可能只有三个人啊，这和统计完全合不上。为什么这么说？像尼泊尔，它是一个外劳输出的大户，他们大概有百分之二十五的国民实际上就在中东这几个国家打工，那他们自己国内是有统计的。从大使馆方面，即使从卡塔尔申办世界杯成功到现在，尼泊尔人在当地死于建筑工程的这方面的人数已经超过了2100人。你想在那么高的高温下，然后去干这种体力活，经常是要抬着水泥要上几层楼，会出现极度中暑、脱水引发的心脏衰竭。那另外还有很多第三方的劳务机构从中扣住劳工的签证，不允许他们中途辞职，或者是你要想走也可以必须交大量的赔偿，然后甚至不给你发钱，呃，甚至很多工资被扣，直到项目或者几一年才会给结一次，有不少人五年甚至更久没有回家探亲，呃，所以也看到一些数据，有一些劳工就算是回去之后也得了抑郁症，然后有的是妻离子散，这人在返回家乡之后自杀。那对此呢？卡塔尔。的说辞就是，这都是建筑公司、劳务外包公司的问题，跟我们无关。然后在我们这些年里面，我们进行了改善，提高了最低工资。原来的最低工资每个月只有七十美元，现在涨到三百美元。我们已经做了很大的啊贡献等等，这就是第一点哈。那第二点呢，就是 LGBTQ 同性恋群体的这个权利。哎，在这个国家，不要提权利了哈，就是是彻头彻尾的非法行为。被抓到是可以关起来，然后甚至可以上格到治。治疗电击或者死刑的，那有一些国家其实也不一定会支持 LGBTQ 同性恋婚姻合法化等等，但是为了一些特殊的国际场合，比如像我们国家办奥运会的时候，对吧？然后或者是其他国家办一些国际赛事的时候，他们都会坚持不说不问。不引起争议，就是大家该怎么样怎么样，没有把这个事儿当成一个特殊的事儿。但是卡塔尔他们的世界杯大使在开幕前几周还在德国接受采访的时候说 ，LGBTQ 这个群体就是精神错乱，他们需要治疗，所以大家肯定是非常生气的哈。像英格兰、美国。荷兰等八个球队吧，他们都当时是想好了哈，要准备带一个彩虹色的袖标，这个袖标叫做 One Love Band， 也就是说上面有那些彩虹，代表着这种支持同性恋群体以及反对一切形式的歧视。这个袖标他们都已经带到了卡塔尔，然后原本要在今天的比赛中。带着出场，但是国际足联警告说你们不能带哈，如果你们带的话，不只是罚款，而且现场会给你们出黄牌罚下场。球员们就都没有带，但是有一个美国记者，他穿着这个 One Love Band 衣服进到球场，结果是被禁止入场。呃，这个 One Love Band 实际上是荷兰足协他们在2020年足球赛季开始的时候发起的哈，呃，那个时候球员们都会带，然后在欧洲这根本就不是一个问题。那我们到这儿又要说说这个因凡蒂诺哈，他对于卡塔尔人的捍卫程度可谓到了惊人的地步。然后他就说，既然我们决定了在卡塔尔举行，那么大家就不要废话，享受这个时刻吧。不知道他是不是拿了很多卡塔尔的高薪顾问费和额外的一些灰色收入的酬劳。今天还说，就算是朝鲜该举办了，如果他得到了这个选票，大家认为他可以举办，那不管怎么样，他再有核武器的威胁怎么样，我们都要在那儿举办。就是这样的一个人疯了，然后他在世界杯开始的前一天啊，他开了一个将近一百分钟的发布会，就一个人 monologue， 就啊啊啊一一直在说，然后他又说欧洲人最虚伪了，如果你要非要在这儿谈人权，那我就要跟你谈一谈，嗯，欧洲人你咱们压迫了世界三千多年，你应该先为这三千多年里面的种种种种种种事件道歉，然后你可以再对这个卡塔尔来进行道德教育，你既然做不到，也就不要求卡塔尔。然后还是说，大家要关注足球本身，政治这个东西很 polarized 的，等等等等。但是想想，很多球员和球迷，他们是希望借助这个平台，让大家、让世界去关注一些更重要的东西， bigger than game。Bigger than life， 像伊朗和英格兰队的比赛，然后奏国歌的环节，伊朗队的球员没有唱国歌，他们保持了沉默。然后现场的伊朗球迷，他们会把国家队的队服反穿，有一些人举着牌子，上面写着 Freedom for Iran， 伊朗要自由。其实他们都是在通过各种各样的形式，在表达对伊朗国内发生事情的抗议。伊朗球员之所以展现出如此大的勇气，你想他们这回去是会被什么最高领导人追责的哈？那是因为现在在伊朗国内发生的这种反抗，实际上已经造成了四百五十多人丧生，有一万五千多人被捕，然后甚至他们的所谓 justice system 司法机构已经开始在签一些死刑令。啊，想杀一儆百。我们之前讲过这个事儿的缘由。二十二岁的年轻的伊朗女孩阿米尼好不容易考上了德黑兰大学，从家乡到德黑兰，在她弟弟的陪伴下去看学校，结果一出地铁站就被那些所谓道德警察也好，还是宗教警察也好，拦住了。理由是她着装不得体，啊，违反了他们那个什么，他们自己的那个 law 哈、啊，然后说其实可能就是一缕头发没有被那个发巾包住。他被 detain， 然后被弄到一个关押所，在那里面受到了虐待和毒打。几天之后，阿米尼被送到当地的医院，结果医治无效身亡。这是发生在今年九月份的事情。我之前做了一个一期节目，叫做《一缕头发引发的悲剧》。那两个月过去了，在伊朗国内抗议的势头没有减弱，在大家反抗越强的时候，其实德黑兰的反扑和压制也越来越残暴。有两个伊朗的女演员，她们就把自己的头巾彻底摘掉哈，然后录视频，然后甚至已经被逮捕。那还有阿米尼，他是库尔德人，他所生活的库尔德这个地区，大家都非常的坚定，在进行着反抗。那结果呢？这个革命卫队已经开始对一个城市的反抗下了黑手。造成了三十多人死亡，数千人被捕。给大家讲一些关于世界杯场外的事情哈，知道这些事情可能有助于你从一个更大的 picture 去看这个世界杯本身。好啦，希望你有一个愉快的周二。